0: Udsendelse, snakker vi om The Strokes og Georgia, to af vores musikalske højdepunkter fra 2020. Vi prøver at blive klogere på det virale fænomen Sømandsviser, og så finder vi ud af, om det i er grunden er muligt at fremføre Mozart's tryllefløjten til hest på en piccolo-fløjte. Splitte mine bremsejl, det er endnu en blevet tid til at gå ombord på det gode skib NVM Populus. Vi skal ud på en popmusikalsk rejse, ud på de syv verdenshaver, og undervejs kommer vi til at dykke ned under den rytmiske havoverflade, hvor vi med 100% sikkerhed vil finde smaragder, edelstene og kæmpe skattekister, fyldt med vidunderlige popperler. Velkommen til Noget ved Musikken, en podcast om kærligheden til musik, og ikke mindst den gode popmelodi. Jeg er jeres kaptajn, Kim Pedersen, og med mig har jeg vores sædvanlige styrmand her på NVM Populus. Uh, Andy Tennant, en mand, der ikke er bange for at gå planken ud, når det gælder om at tage musikalske chancer. de hvordan står det til Matey? Jamen,
1: goddag, min gode Pedersen. Goddag, min gode ven. dag, min gode Pedersen.
0: Nu er vi her igen. Fantastisk. Og det er jo sådan en, 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 en nærmest en form for øh, lille øh, C. Shanti, du var ude i der, som en, en styrmand.
1: Altså, du... jeg, det er jo nærmest helt på højde med det, Amanda Gorman hun, øh, leverede her ved indsættelsen af Joe Biden, vil jeg sige. Et navn, man skal huske for fremtidens er øvet. Ja, det tror jeg bestemt også. Men det er de, dit de jo også, kan man sige. Men jeg, jeg havde sgu egentlig bare lyst til at synge sådan en,
0: en spontan sang for dig, fordi jeg mener det jo. Det er da dejligt at se dig igen. Jamen i lige måde, min ven. Og jeg vil jo sige det sådan, at øh, nu snakker jeg om det der med at tage musikalske chancer, og, og der synes jeg også lige, at vi skal nævne, fordi det har vi jo været lidt inde på, det der med, at du jo faktisk har bevæget dig rundt i mange musikalske genre. Lige i øjeblikket, der er du jo faktisk i gang med noget blues. Ja, det kan man godt sige. Ja, hvordan, er, er, du, hvordan er du endt der i Jamen altså, jeg tror, det var
1: øh, min, min øh, gode øh, nye ven herude fra, øh, fra Bibelbæltet. Ej, det er <laughs> herude, herude fra Stry- Stryvede. Æ, Anders Lund, som jo øh, foreslog, om øh, vi ikke skulle øh, spille noget bluesmusik. Og så sagde jeg, øh, det kunne jeg sgu godt være frisk på. Så fandt vi to andre gutter fra selv samme område, og så vi startet det her øh, lille
0: bluesbænt. Og det skal jo lige sige sig, at Anders Lund, det er jo rent faktisk øh, den danske øh, cykellandstræner, Anders Lund.
1: Jamen, det er det. Er det. Øh, og en meget, meget dygtig cyklist. Det må man sige, ja. Ja.
0: Og ja, cykeltræner, om... vil også, tænker jeg.
1: Og ja, også træner, ja. Ja. <laughs> Jamen, altså, jeg ved godt, at vi ikke skal, det her ikke skal ende som vores, øh, vores psykologi på seminaret, hvor vi simpelthen bare talte os øh, ud af det, det egentlig handlede om, men... men øh, jeg vil da alligevel sige, at når jeg, når jeg ser dig tonen frem her på skærmen, så ligner dit hår jo et eller andet fra, øh, fra coveret fra et Pet Shop Boys album. Det kunne være Nightlife for
0: eksempel. Ja, og jeg har, været meget fa- jeg har altid været meget fascineret af lige præcis den hårpragt, som øh, Neil Tennant og Chris Lowe havde i nightlife æraen Så det, 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 det tager jeg som en kompliment. I de her til-coronatider, der er man simpelthen bare nødt til at lade håret gro, om man må sige.
1: Ja, at du har lært dig inspirere af og Borg, det er jo heller ikke helt tilfældigt, kunne jeg forestille mig.
0: Nej, det, det kan man nok øh, vel egentlig øh, give dig fuldstændig ret i, og det er jo et, et band, som vi jo ikke... Jeg tror jeg nok, jeg nævnte det en enkelt gange to sidste program, og det, vi kommer også tilbage til dem, fordi det er en, en gruppe, som har fulgt mig igennem hele livet. <laughs> men øh, egentlig tænker, vi skal jo snakke lidt om, hvad vi har lyttet lidt til her i den seneste uges tid, og øh, ja. jeg ved, at du har kigget på øh, noget musik. Du faktisk et album, som er kommet her i 2020, men som du har også lyttet en del til her den seneste uge.
1: Det har jeg i hvert fald, men inden vi starter med albumen, så vil jeg faktisk gerne lige komme med en, øh, en rettelse. Noget, der har nævet mig siden vores sidste afsnit, da vi nemlig snakkede om Phil Spector og hvem han ellers har influeret. Ja. Yeah. Og der kom jeg jo ind på den gode Brian Wilson, og jeg fik vist sagt, at hvis man blandede Harmony-gruppen, The Four Freshmen med surfmusikken, så ville resultatet være The Beach Boys. Og det kan man sige, det er, det er delvist rigtigt, men det skulle selvfølgelig have været The Four Freshmen som møder Chuck Berry's rock'n'roll. Okay. Øh, men, <laughs> ja, det er, noget, det, det er noget, der simpelthen øh, har, har naged mig siden sidst. Og derved får man så det, man betegner som 60'ernes kaliforniske surfmusik. Yes. Jamen
0: det synes jeg, det er vigtigt altså, at få korrigeret, hvis man, hvis, hvad, hvis der er et eller andet. Man må ikke sidde og brænde ind med et eller andet i hvert fald, øh, og slet ikke her i noget ved musikken, som jo i virkeligheden også handler om øh, popmusik og popkærlighed, men også popperfektion. Og det gælder også faktaen.
1: <laughs> ja, og i hvert fald også, også tage fejl. Og altså, turer kunne jeg, jeg, fejle, ja. Altså, guderne skal da vide, at, at jeg har da, jeg har da grædt. altså over, over
0: den fejl. Ja, Jamen, det kunne jeg forestille mig. Og det er jo det der med, at man, 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 man jo nogle gange så, i, i ens desperation om at få så meget viden ud ja. som overhovedet muligt, ikke? så er der en enkelt smutter i nyerne men sådan men sådan er det jo. Sådan er det.
1: Yeah. Men, øh, men, men tilbage til det, jeg har, har lyttet til, øh, jamen der har jeg jo lyttet til det nye album fra gode gamle, The Strokes, som yeah. er simpelthen er tilbage til, til rødderne efter flere års tavshed med det album, som hedder The New at Normal. Og øh, man kan jo sige, at de er Tilbage, hvor det egentlig startede, vil jeg sige. Altså, hvis man har hørt øh, deres debutalbum fra 2001, SS1, som jo indtog hele verden. Ja, det var jo helt vildt, ja. Øh, så, øh, så er vi lidt tilbage i, i den stil, blandet med, med deres øh, forrige album, som udkom i 2013. Så det er jo en del år siden, vi har hørt noget til dem. Nemlig det, der hedder øh, Come Down Machine. Så altså Come Down Machine og SS1 albummet møder hinanden, vil jeg sige. Det har meget den her øh, staccato-telecaster-gitar, øh, som møder det her, øh, kan man sige, Julian Casablanca's synthesizer, som han egentlig også har, har brugt øh, på sine soloalbums. Men jeg synes, det er et Pissegodt album øhm, Det er jo sjovt med The Strokes, Fordi det, det lyder jo altid som om øh, De kommer meget nemt til sangene Og det lyder stadig sådan lidt dovens lidt melankolsk Der er bare noget vildt cool over deres øh, Lyd her også Og øh, jeg synes bare det lyder skide godt. 45 og og og... minutter, 5 vi...
0: sange ja, Og det er jo det som vi, vi, vi t- før har snakket om At 45 minutter det er jo den perfekte albumlængde <laughs> ja. Det gælder jo
1: selvfølgelig også øh, ja, en af dine gode øh, bands Nemlig øh, Pitcher
0: Boys Der er release album der, Nu har vi allerede nævnt dem et par gange Men det er rigtigt Der er <laughs> Er nemlig lige præcis 45 minutter øh, Hverken et sekund øh, for meget eller for lidt Og det er helt perfekt øh, Men mm. egentlig, det er jo, jeg synes også det er interessant Du nævner Julian Casablancas Og hans øh, evner inden for den elektroniske musik For det er nemlig rigtigt Jeg kan også huske der Da han kom med, med debutalbummet, Som jo var faktisk et Jeg lyttede rigtig meget til Phrases for the young Som er fra 2009 mm. tror jeg Æh, ja. hvor, at, hvor man også begyndte at høre, at han faktisk havde sådan en kærlighed til elektronisk musik. Og det er jo, det er jo fedt at høre, at det også er smittet lidt af på, på The Strokes, altså som band.
1: Det er, jo, det er jo et band, der er fyldt med, med store egoer. Øh, jeg tror da heller ikke, at Julian Casablancas er helt nemmere at, øh, at arbejde sammen med altid. Og der var noget med sangskriverrettigheder og ven, der havde været med på det ene eller den anden track, øh, som, som gav nogle knidninger derefter... Øh, 2013, ikke?
0: Men der var også, det var også en tid, hvor der kom nogle bands, hvor de der egoer fik lov til at fylde en del, ikke? Altså Julian Casablanca hedder mm. Strokes, du har også de to uh, Dougherty og uh, Carl Barrett fra, fra The Libertine, som også var sådan to et eller andet sted egoer, der mødtes der, ikke? Altså, så der er der ingen tvivl om, der har været nogle battles. Ja,
1: og det er jo, det er jo egentlig sjovt øh, med, med The Strokes, fordi... Øh... Det gav jo virkelig grobund for, for mange øh, nye indie bands, altså, som, som opstod på baggrund af, af Strokes. Altså, du nævnte de libertines, man kan også sige, France Ferdinand, ja. Kings of the ja, øh, og selvfølgelig vores øh, nordengelske venner i Arctic Monkeys. Oh, ja. Hvor jeg tror faktisk, Alex Turner, altså fra Arctic Monkeys, han nævner, I, I wish I had been one of the Strokes back then.
0: Ja, og det er sjovt, fordi Alex Turner og, og Company, var, som jo også var meget unge, og det er de jo typisk, de her musikere, når de bryder frem, har altid så slået mig som en måske en lidt, en lidt anden type forsanger. Og altså sådan lidt mere måske tilbagelænet, og knap så sådan fand i voldsk på en måde. Mm. Ja, helt sikkert. Helt ja. sikkert. Men de tænker du ikke, at vi lige skal have en smagsprøve på det her Strokes album fra sidste år?
1: Det synes jeg helt bestemt, og øh, vi kunne jo tage fat i det nummer, der hedder Brooklyn Bridge to Chorus. Det gør vi.
0: Det er super fedt, det her.
1: That's my case. Jam, det, det er jo nærmest øh, som, som at høre ham fra, fra byen, ikke?
0: Jo, det er meget, meget klassiske strokes, det her, det vil jeg sige.
1: Og så, øh, så nævner han jo på et tidspunkt i sangen, let's just skip the bridge and go to the chorus, og så... Går man så over på onkvedet, ikke? Altså, uh, don't borrow us, get to the chorus, som uh, Pierre Geste engang gang sagde.
0: <laughs> ja, og så og det, det, vi synes, det er vigtigt også lige at huske på at få, få rock set med en gang imellem. Og jeg synes, der er noget finurligt også i, i selve titlen, ikke? Altså, Brooklyn Bridge, som jo er en, en klassisk bro over i uh, New York. Og så Bridge to Chorus, som er også er den der overbygning. Altså, en, en sangerbygning i virkeligheden, ikke? Altså, det... Ja, lige præcis. Ja,
1: ja lige præcis. Der er, og det er, jo, det er jo noget, vi to i hvert fald elsker, den her uh, leg med ord. Ja, uh, det er fantastisk. Der, der, Ja, der har vi jo vores, vores gode venner i Mor Caprice,
0: som jo også øh, leger rigtig meget med det. Ikke? Det må man sige. Og der er altid et eller andet fedt, når der, når der er tænkt lidt mere over den måde øh, sangtid, der bliver bygget op på. Men er i hvert fald en
1: stor anbefaling. Jeg synes, man skal, skal lytte til det her øh, album The New
0: Abnormal for The Strokes Ni sange. Ja, og 45 minutter. Og 55 minutter. Yes. Og jeg vil jo sige, at jeg gjorde nemlig også præcis det samme som dig. Jeg gik også lidt tilbage til 2020 og tænkte, hvad har, jeg, har der egentlig været Så Jeg tror også, det er sådan noget, jeg er begyndt at gøre, når man kommer ind i et nyt år. Fordi man ved aldrig, hvad det nye år bringer rent musikalsk. Og så plejer Nej. jeg altid at gå lidt tilbage og sige, hvad var det egentlig for nogle album, der rykkede for mig i, i det forgangne år? Og i år 2020, hvis vi tager det som året, så, så har jeg lyttet rigtig meget til den engelske musiker Georgia. Og hun er egentlig en, en ret interessant øh, kunstner, fordi i virkeligheden til at starte med, er hun jo datter af en øh, ret kendt musiker fra den elektroniske gruppe, der hedder Liftfield, som sådan kom i, kan man sige, stand der i slutningen af 80'erne og, og egentlig har betydet rigtig meget for elektronisk musik i England, men aldrig rigtig haft sådan kommersielle øh, hits. Så har hun øh, været trommeslager, øh, sådan session-trummeslager op igennem nullerne, blandt andet for Kate Tempest, og så lavede hun faktisk sin debut tilbage i 2015 under navnet Georgia, og albummet hedder også Georgia. Og det var et, 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 et sjovt album, som var sådan lidt M.I.A. inspireret på en måde. Og det, det var ikke rigtig noget, som, som hun slog igennem på sådan rent øh, salgsmæssigt. Til gengæld så kom øh, hendes andet album altså her i, i 2020, der hedder Seeking Thrills, og det er et... Pragtfuldt popalbum Virkelig, virkelig godt Og der der er både plads til den der Feminine poppower Men også til nogle Lidt mere ømme Følsomme momenter der er stadigvæk den der lyd af noget M.I.A. ind over det, men, men her er der altså også blevet plads ja. til lyden af Robin og ja, Churches og, og nogle af de andre elektroniske popband som har huset her de seneste år. Og så var det jo også et album, som jo faktisk blev nomineret til Mercury Prize, den største engelske musikpris, der findes. Og det siger lidt om, at, at det har altså en, en masse kvalitet. Og det er sket, fordi det første nummer, jeg sådan rent faktisk lavede mærke til med Georgia, er det nummer, der hedder Started Out, som oprindeligt faktisk udkom helt tilbage i 2018. Og det var sådan et nummer, jeg lige pludselig hørte i radioen og tænkte, hvad i verden er det? Der var nogle øh, synths i, som, som var super fede, og øh, der var også nogle stemmeligheder med, med en sangerinde som Kate Bush, som jeg også holder rigtig, rigtig meget af. Og øh, det var simpelthen bare et nummer, der ramte mig helt vildt, men resten af albumet er, er virkelig også øh, super, super godt. Har du, øh, har du hørt noget af Georgia, Andy? Øh, Nej, ikke rigtig. Nej, og det er, jo også det, det er jo en kunstner, som heldigvis vil sige, er blevet spillet i dansk radio. Gud skal takke lov for det. Men har altså også øh, måske haft større øh, gennemslagskraft, især i England. Det er jo også ærgerligt, kan man sige, fordi hendes gennembrud kom jo i 2020, og 2020 har jo været ramt af corona. Det har jo gjort, at mange af de her kunstnere, som, som slog igennem i 2020, ikke rigtig har haft været ude og spille koncerter, og måske brede musikken mere ud, og det mm. synes jeg jo er super jævligt Men i hvert fald en kunstner og et popalbum, man skal tjekke ud, og jeg tænker, at vi lige skal have en lille bid af det nummer, som jeg faldt for, nemlig det nummer, der hedder Started Out. Ja. Fuck det er det fedt Ja det er super fedt nummer Og det, det er sådan et nummer Som virkelig rammer Rigtig rigtig mange elementer For der er både den der 80'er lyd Men der er også noget nyt i det ja. Og jeg har det lidt sådan Det er også derfor Jeg har tænkt Kate Bush Jeg tror at hvis ja. Kate Bush Havde været ung i dag Og lavet musik ja. Så havde det været noget I den her stil faktisk Fordi det, det, det har bare et eller andet Og, øh, og så er det også det, derfor jeg...
1: hvem, hvem har egentlig været inde over Som producer?
0: Jamen det er faktisk Georgia selv, der har produceret rigtig meget albummet, men hun har også selvfølgelig okay. også fået lidt hjælp på det her nummer, der har hun fået hjælp af ham, der hedder Sean Oakley, som også er en, mm. en ret dygtig musikproducer. Men jeg synes faktisk, at nu har jeg jo nævnt Kate Bush et par gange, og det er faktisk lidt interessant, at her i slutningen af 2020, der udsendte hun jo så også faktisk sin egen coverversion af det klassiske Kate Bush-nummer, Running Up That Hill. Og det, er mm. sådan, det, det bekræftede også bare mig i, at jeg kunne se de der... Øh, Kate Bush'iske træk i hende øh, fra starten af, og det synes jeg jo et eller andet sted er meget sket. Hun siger også selv, at hun er meget inspireret af Kate Bush, men hvilken øh, sanger inde med britisk ophav er ikke inspireret af Kate Bush, tænker ja,
1: jeg. Ja, hun, hun er jo fantastisk, og jeg vil sige Running Up That Hill, det er jo også godt nok et nummer, der blev blevet kopret meget, ikke? Jo, det må man sige. Der var jo ja. faktisk
0: en invasion for nogle år tilbage, kan jeg huske, i et dansk musikprogram, hvor at... Øh, jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder, det er faktisk lidt pinligt, men det var forskellige bands, der som mødtes. Ja, 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 ja det kan jeg godt huske. Og der lavede Spillen United og The William Blakes en fremragende øh, coverudgave hmm. af Running Up That Hill, kan jeg huske. Ja,
1: Ja, det var faktisk et pisse fedt program.
0: Ja, det var det. Det var sådan forskellige bands, der mødtes, og og så så lavede de nogle af deres egne numre, men lavede også hinandens numre og sådan noget. Det var super fedt. Fint fint koncept. Men men Georgia, check hende ud, og jeg kan også sige, at hun har faktisk haft et ret travlt 2020, på trods af, at hun ikke har været udspillet koncerter, fordi hun har også lavet nogle samarbejder med andre kunstnere. Den britiske musiker, der hedder Muramusa, har hun hjulpet, og så var hun også med på Gorillas Comeback-album, hvor hun spiller... Faktisk electrical drums på det nummer, der hedder Aries, hvor også tidligere New Order bassist Peter Hook spiller bas. Men tjek Georgia ud, det er super fantastisk og super fedt og rigtig, rigtig lækker popmusik. Well, Georgia's on my mind. Georgia is indeed on my mind. Men noget andet, der også er på vores, kan man sige, hukommelse i det øjeblikket, det er jo musikalske nyheder, og derfor skal vi nu over til det her. Noget ved musikken præsentere nyheder fra musikkens verden. Yes, og så er vi altså nået over til det segment, hvor det skal handle om musikalske nyheder. Og sidste uge, der havde vi jo fat i blandt andet en ung sangerinde, som har hittet sindssygt meget på Spotify og slået masser af rekorder. Og i dag, der skal vi have fat i en ung mand. Han er lidt ældre end Olivia Rodriguez var, men men en anden ung mand, som jeg faldt over her i slutningen af sidste uge. Og det er på grund af en trend, som virkelig er blomstret op her den seneste tid. Og det er en ung skotte ved navn Nathan. Evans. Han er simpelthen blevet meget, meget kendt her de seneste 3-4 uger på, at han har sat sig ned foran sit webcam på et tidspunkt, og så har han lavet en video, hvor han sidder og synger en gammel sømandsvise. Og så kan man sige, det var da noget besønderligt noget, men det er altså, han har iført sig sådan en lille sejlerhat, og så sidder han ellers foran sit webcam og banker i bordet i takt til den her gamle sømandsvise som hedder Wellerman. Det er der simpelthen kommet et viralt hit ud af. Den har hittet sindssygt meget på TikTok, de unges medie, og også nogle af de andre sociale platformer, man kan kan finde. Og hvad er det så, der er interessant i det? Jo, det interessante er, at tidligere, i faktisk i starten af, af den her uge, der kom det frem, at Nathan Evans nu har kvittet sit arbejde som postbud. (laughs) <laughs> I Skotland. No. Øh, og det har han simpelthen gjort, fordi han har simpelthen fået en pladekontrakt med Polydor Records, et af verdens største pladeselskaber. Fordi nu ja. skal vi da i den grad have gjort de her sea shanties, som det også hedder, de her sømandsviser til noget kommercielt og populært. Ja, det er en, en, en skæg og spøjs historie. Og historien blev så ikke værre af, at den engelske single hitliste, det er jo sådan så, og det ved dem er som kender lidt til hitlister, at den engelske single hitlist, den, er, den kommer faktisk i to bidder, For det er sådan så, at efter halvdelen af ugen er gået, så kommer der jo en midweek chart. Og det er jo der, hvor man sådan kan se, hvad, hvad for en, en sang bliver muligvis den kommende nummer et. Det er jo sådan så, at hitlisten i England altid bliver frigivet om fredagen. Men allerede mandag, så har vi sådan en indikator for, hvem der kommer til at lægge nummer et. Og i sidste uge var det jo ganske rigtigt, Olivia Rodrigo, som vi havde forudset med driver's license, der lå nummer et. Men i denne uge, der ser det altså ud, som om, at hun får kamp til stregen, og det gør hun, mine damer og herrer, af Nathan Evans, det tidligere postbud i Skotland, øh, som, øh, altså ikke for hele Skotland gået ud fra, men i hvert fald et eller andet sted, <laughs> det, det vil være voldsomt, men et eller andet sted i Skotland, og øh, det er altså ja. på grund af det her nummer Wellerman, og jeg synes lige, skal lov til at høre en lille snas af Wellerman, hedder det ja. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down. Oh, my bully boys, blow! Huh. Soon may the will man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been two weeks from shore and down on her a right wheelboard. Det er faktisk okay? det mest det her, det er det er lidt det hvad tænker du om det egentlig? Jamen,
1: altså, det, det, er jo, det er jo i hvert fald en ny øh, måde, vil jeg nok sige, og øh, fremføre sømandsvis på. Jeg, jeg tænker øh, udenbart, det, det er sådan meget, meget engelsk på en eller anden måde. Ja, fuldstændig. Man, man, kan, man, kan, man kan forestille sig inde på sådan en, en engelsk pop, at folk de, de stamper, og så synger, så synger med på, på tracket. Det er sådan meget engelsk, og der er et eller andet... Måske lidt et shiransk over det, et eller andet sted.
0: Ja, måske. Altså, jeg synes jo, det er interessant, at, at du lige nævner at de engelske popper, for man kunne sagtens forestille sig det er sådan i pausen mellem Wolverhampton og Manchester United af popgæsterne. Okay, så, lige, du, du, så begynder... Nej, ja. <laughs> du er ikke så fodboldagtig. Men at man så ligesom stemmer i til den her sømandsvise. Ja. Og det er jo viser, som jo faktisk blev sunget ombord på, på valfangerbådene tilbage i 1800-tallet. Og det var jo ligesom en tradition for at holde mandskabet ombord på båden til ligesom at holde deres arbejdsmoral oppe, så har man altså sådan en, en rytmisk øh, øh, slaggang på en eller anden måde, som gør, at arbejdet på en eller anden måde bliver mere effektivt i hvert fald. Og øh, at den så skulle ende ude på de unges medier TikTok her i 21-21, det havde jeg ved Gud i himlen, da ikke forudset.
1: Nej, men det falder vel egentlig meget godt sammen med den her pandemi, vi, vi står i her, hvor, hvor folk har brug for noget sammenhold og noget historie, der binder os sammen. Ikke? Det tror du er helt rigtigt. At, ja. at man ligesom får, får bragt den til livet igen? Ikke?
0: Jo, og, og et eller andet sted, måske igen det der med, at det foregår hjemme i ens eget soveværelse ja. øh, i fællesskab med nogle andre. Jeg synes, det ja. er, en, er en ret sjov idé. Og ja, det nu det nævnte så... du, at det er sådan en klassisk engelsk ting, og selvfølgelig er en klassisk engelsk ting så f- også, også at lave et remix ud af den. Og det lyder sådan her. And and when the time is done We'll take a leave and go Take a
1: leave and go Today the waterman comes A sugar and tea and mom. One day when the time is done We'll take a leave and go
0: så altså, er der ligesom uh, piratstemning på en eller anden måde, ja. ikke med harmonikaen, også ligesom får lov til at, at fylde lidt der. Ej,
1: ja, det kunne du sgu godt spare vores lytter for. Det, uh...
0: <laughs> jeg, jeg har det også sådan. Og jeg synes altså også, at uh, den mere uh, traditionelle, originale sea ja, shanty er, okay. er bedre. Men der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig skal, skal sådan noget her. Det skal jo også kunne tiltrække folk på dansegulvene, selvom dansegulvene i, i øjeblikket er meget lukkede, vil jeg sige. Og sikkert også på de engelske klubber. Ja, tak. Men en ret interessant øh, ny øh, dille, der er kommet. Og igen, nu snakker vi om det sidste uge. Det bliver spændende at se, om Nathan Evans han kan gå nummer et på den engelske single hitliste, som altså blev offentliggjort. Ja, i dag er det jo faktisk, fordi vores episode udkommer jo om fredagen. Vi spiller om torsdagen. Så, øh, så det kan jo være, at øh, vi næste uge kan snakke om, at Nathan Evans lige pludselig har fået en nummer et på den engelske single hitliste. Så er der en anden nyhed, som også ramte mig. Og vi bliver altså lidt i det meget time. Det kunne I måske også fornemme lidt på den intro, jeg ja. havde. At der, har, altså, der er lidt et sømandstema, fordi et andet nummer, som også på en måde er gået viralt og som har en hel del over på banen, det er et nummer, som jeg tror rent faktisk rigtig rigtig mange kender. Og det er et nummer, som da jeg læste, så tænkte jeg, det var da det mest besønderlige nogensinde. Og det skal altså også lige siges, det er altså ikke et nummer, som er gået viralt i hele verden. Det er et nummer, som er gået viralt i Sverige. Og det lyder sådan her. Træk Take <laughs> go. Synes, det var en gode er... gamle Gitte Henning, jo. Det var nemlig Gitte Henning, og jeg synes, det er lidt fedt, at vi her i noget ved Musikken rent faktisk også kan tage fat i et snart 60 år gammelt popnummer. Det er fra 1962, det her nummer at tage med ud af fisk af Gitte Henning. Og det er faktisk et nummer, som jeg har kendt til lige siden min spæde barndom. Og det er simpelthen i kraft af, at min far elskede det nummer. Han synes, det var et af de mest fantastiske numre nogensinde. Og han, han var så glad for det, at den gang der tilbage, jeg ved ikke, om det var i 62, men det har været nok der omkring, der var han faktisk ude og købe den på 7 vinyl. <laughs> og havde den faktisk også, så jeg har faktisk set hans kopi af Gitte Hennings tage med ud fisk fra den gang. Så, øh...
1: din, far, nej, din far kan jo lige alt fra REMs
0: Art of Time-plade til ja, Gitte Henning, ikke? Jo, jo, altså det var en, et meget øh, bredt øh, musikalt spektrum, han, han bredte over. Men, øh, men det, der er interessant ved den her historie, det er, at nummeret er gået viralt i Sverige. Og det er det simpelthen, fordi at nummeret optræder i en øh, ny film, som har storhittet i, i Sverige. Og så altså, kan man sige, det er jo øh, i sig selv vildt, fordi at det, biograferne er altså åbenbart, der er åbne i Sverige. Men øh, det er en øh, ny film, der hedder Op for jönsson ligan, som er en øh, et film ja. i øh, den saga om jönsson ligan, som jo virkelig er inspireret af den danske olsen men som altså kom ud her i slutningen af 2020, og der er altså en scene i den her film, hvor øh, nummeret tager med ud af fiske med Gitte Henning jo øh, rent faktisk optræder. Og det har altså simpelthen gjort, at svenskerne er begyndt at dele nummeret på de sociale medier, og har altså gjort, at det er gået til to tops på, på den virale hitliste i Sverige. Jeg har altid tænkt på Gitte Henning som sådan det danske svar på Dusty Springfield. Er det, tænker du, det yeah. helt forkert eller hvad? Ved du hvad? Nej, det er sgu ikke helt forkert, fordi ser man nogle af, af, af de
1: gamle billeder, så har hun sådan den der samme øh, hårdpagt som, øh, som Dusty Springfield.
0: Jo, og jeg tænker også lidt, at det her nummer, sådan, både det der kor, der kommer ind i, i, i omkredset ja. og, og måden, den ligesom er lavet på, er sådan lidt ala noget klassisk gammel Dusty Springfield.
1: Jo, men jeg, altså jeg, jeg elsker den her... Jeg, jeg kan faktisk skide godt lide den her, øh, den her melodi. Altså, den er virkelig langtidsholdbar. Altså, den har den her barbershop, det her barbershop-kor. Jeg synes, det er super fedt. Og det her øh, dejlige klaver. Kunne vi ikke, om det er Ben Fabric der egentlig, eller Ben Fabricius Bjerre, der spiller klaver?
0: Det kunne da... Altså, det er da en mulighed i hvert fald. Øh, det, kunne vi, det kan vi lige tjekke op på til næste gang. Det kunne være sådan en lille, en lille lektie til os, eller måske til jer lyttere. Det kan I jo i hvert fald skrive inde øh, på vores Facebook, eller et andet sted til os, øh, hvis, hvis I ved men uh, ja. i hvert fald det uh, Henning Et, et kæmpestort hit i Sverige Endnu en historie, som jeg må alle indrømme Jeg sådan blev lidt forundret over En anden historie, jeg støttede på uh, I nyhedsmængden du i den forgang Ja, jeg har et par stykker Det er ja. den uh, nye tv-serie, der er kommet på Netflix Som hedder Bridgerton Jeg ved ikke, om du har set den egentlig Øh, min kone har set den. Ja, og det er, jeg, jeg er har... meget
1: begejstret for den. Er det, er det, ja, jeg skulle ikke rigtig få set den. Er det, er det noget Jane Austen, vi er ude i, eller
0: hvad, hvor er vi sådan hen universmæssigt? Det er sådan lidt historiske kostymetramme. Men ja, okay. det, som fangede mig lidt, det var, at det har altså bragt ny trend med sig. Og det er, at man laver klassiske, altså klassisk musikversioner af kendte popnumre, Fordi det er nemlig noget, de gør brug af i Bridgerton. Men man har taget fat i nogle store internationale kunstnere, Ariana Grande, Billie Eilish, Maroon 5, og så har man simpelthen taget nogle af deres største hits og lavet dem i sådan nogle klassisk instrumentale versioner, blandt andet lavet af et ensemble, der sagde vi det igen, der hedder Vitamin String Quartet, som altså er en gruppe, som laver mange af de her klassiske versioner, og det har givet... En stigning i interessen omkring musik, der er klassisk orkestreret, men baseret på rigtige popnummer, på 350 procent. Og det tænker jeg, hold da fast, der er der et marked der, som man kan spytte ind i. Jeg kom sådan til at tænke på, at der i starten af 80'erne og slutningen af 70'erne, der var det meget populært også at tage sådan klassiske stykker musik af Bach og Mozart osv., og så sætte så sådan disco beat ind over. Jeg kan huske, mm. der var sådan en frygtelig række numre, der hed Hugdon Classics, som blev meget populær der i starten af 80'erne. Tror du egentlig, at klassisk musik kan få en renaissance gennem nutidens popmusik? Jamen nu kan man sige, at,
1: at klassisk musik har jo altid haft en stor bestanddel i popmusikken, så det, så det tror jeg da helt, helt bestemt. Altså, der, der har været rigtig mange øh, serier, øh, hvor, hvor de har brugt øh, noget gamle Erik altså ham med ja. Gymnopedi ja, øh, og ja. GTV og så videre. Øh, og, altså, jo, det, det tror jeg helt bestemt.
0: Der var også den for... science-fiction-serie, der hedder Westworld, som også tog øh, nogle klassiske, ja. jeg kan huske Black Hole Sun med Soundgarden, bliver spillet på sådan et gammelt klaver, sådan nogle western-klaver, ja, ja. ja. øh, også lyder fedt et eller andet sted. Så det er rigtigt, det kan godt være, at vi måske ser ind i endnu en ny trend her, med at man skal klassificere popnummer, om man så må sige. Andy, har du nogle nyheder, som du vil nævne? Jamen, du, du, du har jo nærmest taget hele nyhedsstrømmen, der, der har været her på
1: jordkloden, men øh, jo, jeg har, jeg har en lille en, og øh, nu er der nok mange, der vil sige, jamen Andy, den kender vi jo godt allerede. Nej, men det, det der egentlig er, det er, at øh, vores gode ven, af programmet måske, Noel Gallagher, han er i gang med at indspille et nyt Oasis-album. Ej. Han er simpelthen øh, gået i gang med at indspille 14 øh, sange, som altså ikke made the cut øh, på deres øh, tidligere albums, men 14 sange, som øh, dengang blev strøget, vil han simpelthen genindspille. Det bliver dog ikke sådan øh, helt øh, den klassiske Oasis- besætning, fordi øh, bruder Liam Gallagher, han er jo ikke med. Nej. Og de har, jo, de har jo stadig den her øh, bedre fight, de to. Man kan nærmest kalde dem det engelske svar på Kong Salomon og Jakob Skummer, ikke?
0: <laughs> Der er ikke meget galt i hvert fald, ja.
1: Så, så hvad det hedder, øh, det er jo altså deres første, hvis man skal sige, det er jo Oasis album. Men det bliver i hvert fald præsenteret som Oasis, ikke? Det første siden, siden deres øh, oplysning i
0: 2009. Ja, og så er jeg jo nødt til at stille spørgsmålet, er Bonehead med?
1: Ja, den gode Paul Arthurs. Nej, han er faktisk ikke med. Nej, men man
0: kan også sige... Han er no- ikke med. Han er ikke med. Men Noel Gallagher er jo i <laughs> sig selv også... Ja, <laughs> så nu der helt stille. Det. Så, uh, Noel Gallagher er jo også sjælen i Oasis, vil jeg sige. Det kan godt være, at Liam Gallagher var ja. det mere, uh, kan man sige, rebelske udtryk. Men jeg synes jo, at Noel Gallagher var sjælen, og er sjælen i Oasis.
1: Altså, jeg, vil, jeg vil sige, hvad det hedder... Det er ikke så langt, siden Noel Gallagher var ude og sige, at den værste sanger, han nogensinde har hørt, det var faktisk Bonehead. <laughs> Æ, så, og jeg kan sige altså Bonehead han, han, blev, han, var, jo en, øh, han var jo en arbejdsmand In, hvis, hvis, altså man kan sige hvis Noel Gallagher var muren så var øh, Bonehead ham der kørte rundt med Myrtle, ikke? altså <laughs> yeah. han var ligesom bare øh, the man with the guitar og bonehead, så, øh, bonehead the driver <laughs> Bonehead the driver jo, men altså, øh, han er i gang med at genspille øh, gamle sange, som altså ikke kom med på de forrige
0: Oasis-albums. Og man, der er ikke øh, nogen forlydende om, hvornår det kommer ud. Nej, men man kan jo sige, at Noel Gallagher har jo før taget fat i nogle gamle Oasis-nummer. En af de mest klassiske hmm. oasis numre som var sådan en legendarisk, nærmest en form for mytologisk sang. Det var det nummer, der hed Stop the Clocks, som jo oh. så endelig dukkede op, da Noel ja, Gallagher udgav sin første sit første album under The High Flying Birds øh, pseudonymet.
1: Så og det kunne jo hørt første gang i, I seng
0: i Hamburg? Ja, lige ja. i en seng i Hamburg. Ja, det er rigtigt, vi var <laughs> faktisk. Jeg tror, jeg, jeg tror, det var mig, der lå i sengen, og du... har jo ikke nu bliver det alt for detaljeret det her. Men... Nå, nej, 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 men, men vi kan jo lige så godt sige, at det er jo ingen
1: hemmelighed, at vi to har sovet meget sammen. Altså det har på, vi. Altså på diverse værste i ja. I, måde i, måde i Danmark,
0: men også i resten af Europa. Jeg var lige ved at sige, da, da vi på det tidspunkt indkvarterede os i Nepal for mange år <laughs> tilbage, der var vi. Men, men, men fed, fed nyhed, vil jeg sige, og til alle Oasis-fans, som jo i hvert fald også tæller uh, Andy og mig, og måske forhåbentlig også snart Claus Mikkelborg, så uh, så forhåbentlig, forhåbentlig så er, så er tanken i hvert fald, at det, det bliver fedt at følge. Uh, den sidste forhåbentlig? T- ja. Forhåbentlig, min ven. Bliver der måske en special episode om Oasis på et tidspunkt? På et eller andet tidspunkt er vi næsten nødt til at gøre det i hvert fald, ja. Så vi kan brænde igennem med, med vores kærlighed til Oasis. Den sidste ting, jeg lige skal have nævnt, og det er en ting, der lige er kommet i dag, det er, at ganger, som jeg nævnte i sidste uge, de har lige i dag offentliggjort, og i dag, det vil altså sige, når vi indspiller det torsdag, så det vil altså sige i går... Hvis I hørte det fredag, hvis I hørte det lørdag, længere tid siden, det er noget med dato og sådan nogle ting, og så altså det, skal jeg ikke ind i, så går der totalt Christopher Nolan ind, i hvert fald i forhold til tid og så videre. <laughs> det, kan, og det, det er noget med rådet. De har lige udgivet sådan en speciel session, hvor de øh, spiller nogle af deres numre, og det er det, der hedder Brody Sessions, som er sådan en helt speciel, session ting, som er blevet meget populært, hvor man indfanger de her live-koncerter foran et lille bitte publikum på øh, 16mm film i et privat hjem. Mm. Det er et virkelig, virkelig, virkelig fed performance. Den var cirka et kvarter. Gå ind og tjek den ud. Den er fantastisk og øh, indfanger virkelig det, som, som ganger er rigtig, rigtig gode til. Men ellers, så var det det for musiknytten i dag, og det betyder at vi skal... Hitlister fra fortiden. Ja, fordi nu er det så blevet tid til, at vi endnu en gang skal kigge på en hitliste fra fortiden. Og øh, ja, vi snakkede jo lidt sammen efter sidste program, Andy, og det vi besluttede os for, det var, at vi skulle tilbage til 1998. Uh, ja.
1: hvilket ja. dejligt år.
0: Hvilket dejligt år. Andy, hvad, hvad foretog du der? Hvad lavede du, øh, hvis vi skal spole tiden tilbage? Hvad lavede mm. Andy uh, Tennant uh. tilbage i 1998?
1: <laughs> ja, dengang hedde jeg jo ikke Andy Tennant. Der hed jeg nemlig Anders Nehrup. Ja. Øh, mm. Det gør jeg sådan set stadig øh, en gang
0: imellem. Ja, jeg tænner, men, det er øh, dig til kunstnernavn, kan man sige? Ja,
1: det kan man sige. Ja. Æ, tilbage i uh, 1998, jamen, der har jeg vel gået, Der gik jeg på efterskole. Ja. Jeg gik på en god ride, skråstreng musik efterskole. <laughs> ja, var det var både ridning og musik, der var øh, i højstået der. Kunne det ske men, samtidig,
0: men, jeg... at man ridt og,
1: og spillede musik samtidig. Ja, tanken var jo egentlig, at man skulle sidde på sådan en islandsk bryggerhest med en uh, pikulofløjte. Og-, og så ellers uh, ja, spille måske tryllfløjten. Yeah, ja, præcis. Det var, det, var deres, det var deres drøm til at starte med, men altså, årene går, og, 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 og ungdommen ændrer sig, ikke? Jeg valgte jo primært den efterskole på grund af musik, men, uh, men jeg gik på efterskole i 1998, og så uh, røg jeg faktisk også på handelsskolen, men det er en helt anden historie. ja. Senere i 98, kan man sige, det var så... Ja, det kan man sige, senere i 98. Men, men jeg havde det sgu godt tilbage i 98. Jeg var øh, lidt af et party animal, der ja. er nu, man går på efterskole. Øh, I hvert fald den tid, ja. øh, hvor der ikke var corona og så videre. En anelse mere brødflor øh. måske også i virkeligheden? En som mere brødflor, vil jeg også sige. Og anden som er tykkendet.
0: Men, øh, men samtidig,
1: øh,
0: ja. Og det var jo faktisk, det var jo inden vi lærte hinanden at kende, men på den måde, vi har jo kendt hinanden i så mange år, så vi kender jo nærmest også til hinandens fortid fra før det...
1: Jeg tror, jeg tror, at 98. Det var et år, hvor øh, jeg simpelthen også øh, spillede rigtig, rigtig meget musik og jeg ja, sådan rundt og øh, havde forskellige kærester og så videre. Det var et, øh, som jeg husker det som et et vidunderligt
0: år. Ja. Og jeg kan huske, at jeg øh, gik på gymnasiet øh, inde ja. i Næstved. Og var også, havde jo fået en masse nye bekendtskaber der, og på den måde faktisk også var begyndt at lytte til en masse andet musik. Jeg kan især huske, at vi lyttede rigtig, rigtig meget til, til Smashing Pumpkins Eva Adore-album, som jeg tror kom i 97. Oh. Det lyttede vi rigtig meget til, stadigvæk i 98, vil jeg sige. Et godt album. Et fremragende
1: album. Yeah. Ærgerligt, at øh, den gode Jimmy
0: Chamberlain han øh, altså ikke er med på det album. Ja, der er han ligesom røget ud, og så er det kun øh, de tre, der er tilbage der. Men 98 øh, og så var jeg jo også på det tidspunkt øh, ansat op på Radionæstet, eller arbejdet på Radionæstet, og havde startet okay. min, min radiodage deroppe jo i sin tid, hvilket også fyldte rigtig meget, og da, det, det så, musik for mig fyldte sindssygt meget i 98, både på radioen og i, med min nye øh, sociale bekendskaber på, på gymnasiet. Men vi skulle snakke om hitlister, og ja. i 98 på den engelske single og nærmere betegnet, så er vi ude i den 25 januar 1998, der er den engelske single virkelig interessant, fordi der er enormt mange genrer i spil. I, mm-hmm. Hvis man kigger på den engelske single i dag, måske lige med undtagelse af Nathan Evans, vi har fat i tidligere, så er det meget sådan klassisk pop, dance-pop genre, som, som fylder på listen. Men dengang, der var der plads til rigtig mange forskellige afarter af musik. Det ser vi jo ikke mindst på femtepladsen, hvor vi skal have fat i en kunstner, som jo faktisk i virkeligheden vi lige har snakket om, og det er jo selvfølgelig Oasis. (laughs) <laughs> ja, Classic Oasis All Around the World, som altså var nummer 5 øh, i den her ja. uge, i, i, i slutningen af januar 1998. Det var forbi her Now. Det var forbi her now, som jo var tredje albumet, som jo blev you know, de blev faktisk øh, ikke rost så meget i musikpressen, og det er ellers på trods af det faktisk at Ganske udmærket album, i virkeligheden. Nej,
1: jeg, jeg synes, det er et fremragende album. Ja. Jamen, det må jeg sige. Og det, og det minder mig faktisk også om min øh, efterskoletid. Ja, der kan du bare se. Med, med, med den, øh, den lille CD, og spiller ind på, øh, på værelset der, og så, og så her Naveplanen på. Det lyttede jeg virkelig meget til, det her album.
0: Ja, og det skal lige siges, men, men... at ugen før, der var øh, det her nummer faktisk op på en førsteplads. Og det er jo sådan en ting, man måske også har glemt fra dengang. Vi var lidt inde på de sidste uges udsendelse nemlig at dengang, der var singlesalget. Det var altså baseret på... Det fysiske singlesalg Så det var altså ja. folk, der gik ud og købte CD-singler Og Oasis havde en kolossal stor fangruppe Som virkelig gik op i at købe CD-singler med Oasis Hvilket også er en af grundet til, at Oasis har haft enormt mange nummer 1-hits Inklusiv all around the world Hvilket i øvrigt er lidt sjovt, fordi det er et meget, meget langt nummer Jeg husker det som værende nærmest helt op omkring sådan en 8-9 minutter langt Og hvis også afslutningsnummer, så vidt jeg husker
1: Ja, altså man kan sige, det er egentlig ikke en af deres bedstselgende singler, men øh, hvis vi skal tage en fra det album, som virkelig er en af deres bedstselgende, så er det jo det nummer, der hedder Do you know What I Mean, som jo solgte 745.000 fysiske
0: kopier, ikke? Jo, og braget ind direkte som nummer 1 på den engelske single den uge. Den ind, ja. ja. det var helt vildt. Og der er jo også Standby Me, som er en af mine personlige favoritter ja, ja, også fra Oasis fremragende. Men det var altså Oasis nummer 5 på den uges single På På fjerdepladsen, der har vi et nummer, som var på vej op ad listen. Uden før var det nummer 7. I denne uge var det så nummer 4. Og det kommer fra Lighthouse Family. Ja, der er et eller andet det nu. Ja, de, de der små uh, vokal-backing-vocals uh, er fremragende. Ja. Uh, Lighthouse Family uh, havde jo på det tidspunkt allerede haft et par små hits, men det her var jo klart det største hit. Er
1: du tosser, mand. Er ja, men altså, det her minder mig om en, en efterskolefest på Bornholm, faktisk i, uh, i Svandek alle steder. Wow! Ja, ja. Det jeg huske, at vi hørte det her.
0: Ja, og man, og der kan, si- <laughs> der er man kan sige... At i virkeligheden så er, er, er det jo så måske også bedre, end at være high, fordi det tænker jeg, det var der vel ikke nogen mulighed for på en efterskole.
1: Ja, high on the horse der, eller high on, on music. Nej, det, det var der ikke. Det var der bestemt ikke. Altså, det var jo en efterskole på landet, og jeg vil sige, hvis man overtrådte nogle af reglerne, så var det ud til, til ridemesteren. Det kan jeg godt love dig for. Og så fik
0: man med ridepisken?
1: Det noge sig i hvert fald.
0: Ja. <laughs> Men øh, altså Lighthouse Family øh, på vej op at hitlisten og øh, den når faktisk helt op som nummer et et par uger senere kan jeg fortælle. Så har vi en tredje plads, og der har vi jo igen en af de her new entries, altså en af de der sange der brager direkte ind på listen. Har ikke været på listen før den her uge. Og der skal vi have fat i et band som man sandsynligvis har glemt, tænker jeg. Og det var et band der kom igen i sådan, i forlængelse af Britpop og så videre, uden rigtig at være Britpop, og det er det band der hedder Catonia. I'll yeah. you. ikke meget sådan rockmusik, der findes på den engelske singlehitliste, lige i okay. øjeblikket kan jeg fortælle, men det var der altså Nej. dengang, og her var der altså Catatonia, et valisisk band i øvrigt, som havde et stort hit med det her nummer Mulder and Scully, eller Mulder Scully, som hun nærmest synger i sangen, og det sjove er med det her nummer også, at det var deres største hit, men det er jo også et, der trækker på en reference, Mulder and Scully. Det var jo x Det, jo X-Files. det, jo X-Files,
1: som, det jo et god gammel X-Files, ja. som, som var kæmpe stort på det, på det tidspunkt. Ja. Ja, den her øh, sci-fi-serie var det vel nærmest
0: Ja, streng fortrolighed hed den endda er på dansk, kan jeg, yes. huske. Ja, ja, ja.
1: jeg Elsker det. Jeg elsker de danske oversættelser. De
0: er ja. ja. Men Katasonia var jo et, altså som sagt, det som faktisk havde hittet rigtig, rigtig meget. Det her var taget fra deres andet album, og det gik altså nummer et på den britiske albumhitliste der tilbage i 1998. På anden pladsen, der har vi så en gruppe, som også var kolossalt store i 97 og 98 Det var en gruppe, som bestod af Piger, kvinder Og det var jo sket To år før tilbage i 1996 At der var et andet gruppe, en anden girl group Nemlig Spice Girls, som var Braget igennem, havde fået sat Powerpop og især Kvindepowerpop på programmet Og det følte der jo altså også en flod af andre pigegrupper med Og udover Spice Girls Så var de her nok nummer 2 All og Never Ever, som altså nummer to i den her uge i 98. Deres anden single, You It, nogensinde, og deres anden single fra deres debutalbum. Det har også, eller havde på det her tidspunkt, været nummer et på den britiske single Andy, var du øh, mest Ej. til All Saints, eller var du mest til Spice
1: Girls? Uha, helt klart Spice Girls. Jeg var jo kæmpe... Ej, jeg vil ikke sige, at jeg var kæmpe kæmpespejerskøvelsfans. Min søster var nok mere til All Saints, og jeg var nok mere til Spireskøvels. Det, det vil hun blive rigtig ked af, hvis hun, hun hørte det. Ej, altså All Saints sagde ikke rigtig noget. Jeg synes, det her det er et lidt gumbetumt nummer. Det, det var ikke rigtig nogen, der... Jeg synes, jeg, synes, jeg synes ikke, der var den her friskhed over det som der var netop ved, ved Spice Girls.
0: Man kan sige, at, at All Saints måske inkorporerede sådan flere måske sådan amerikanske, lidt RB-agtige ja. øh, stilistiske ting i deres musik. Jeg kan fortælle dig, ja. at nu nævnte du din søster. Min søster elskede All Saints. Hun kunne også godt lide Spice Girls. Det. Men hun var meget glad for All Saints, og jeg kan især huske, at hun kunne. At der er sådan en meget, meget lang intro til det her nummer, hvor der nærmest bare blev reciteret et eller andet. Det er nærmest en form for digt, og det kunne min søster fuldstændig spot on uden ad, og, men var meget glad for det her nummer. Og, og, men jeg har lidt som dig. Jeg synes, der er en ting med, med All Change, jeg rigtig godt kan lide. For eksempel synes jeg at det nummer, de laver nogle år senere, som er også som soundtrack til den film, der hedder The Beach. Var det Alex Garland, der lavede The Beach? Shit, det gælder jeg huske. Var det ikke det? det var, jo, jo. Jo, det var Alice Garland, der skrev den, og Danny Boyle, der instruerede den selvfølgelig. Men Ej, der jeg, lavede jeg. de uh, soundtracket, der hed Pure Shores, som var uh, produceret af William Orbit, som jo på det oh, tidspunkt ja. også havde været uh, samarbejdet med Madonna osv. Et fantastisk popnummer, og helt klart det bedste nummer, som All Saints har lavet, efter min mening i hvert fald. Men det her, det var helt klart deres største hit, og var også et nummer, som samme år vandt Brit Award for bedste britiske single. Det var et kolossalt stort hit, ikke bare i England, men, men også i Europa. Men jeg vil mm. også sige, at jeg var nok også mere Team Spice Girls end jeg var Team All Saints, generelt i hvert fald. Ja. Jeg tror faktisk også, at jeg kan nok øh, faktisk huske alle navnene fra Spireskylds. Det kan jeg altså ikke for All Saints. Et eller andet sted, Pedersen, så kommer du heller ikke bag på mig, at din,
1: din søster godt kan lide øh, det her nummer. Der er et eller andet, øh, der er et eller andet søster Pedersen over det her.
0: Ja, det er der faktisk. Men hun har altid været glad for sådan en god, øh, en god popsang, ligesom vi har. Men, men måske igen også her, hvor der er de der R&B-elementer. Det har hun altid været rigtig, rigtig glad for og, øh, og, og høre rigtig meget All Saints. Og R&B-elementer, det finder vi altså også på førstepladsen. For der har vi endnu en new entry. Og der skal vi have fat i en amerikansk R&B sanger som også hittede rigtig, rigtig meget, og som faktisk stadigvæk laver musik, og husk skal takke lov for det, og det er Usher. Yeah. Jeg skal nok indrømme, at jeg har måske yeah. aldrig sådan været sådan den største rb fan men der er altså numre, hvor jeg bare tænker, at den sidder sgu egentlig meget godt i skabet, den der. Og, og det her, det er en af dem, øh, Osho's You Make Me Wonder", som altså gik direkte ind som nummer 1 der tilbage i slutningen af januar 1998 på den engelske single-liste. Andy, hvad er dit forhold til rb musik
1: så altså, jeg vil sige, at jeg har hørt rigtig meget øh, mange af de her kvindelige artister, øh, som Brandy, Monica, og, øh, altså, det, men jeg men har aldrig rigtig sagt mig, mig noget. Det, det har jeg han har aldrig været
0: oppe på min øh, top 10 list. Nej, øh, men jeg kan, jeg kan huske, at vi lyttede jo, øh, i det gode gamle Casa Penthouse, der lyttede vi jo rigtig meget til det nummer med Nelly og Kelly Rowland Dilemma, ja, der i starten ja, ja, af nullerne.
1: Ja, men der er en anden, er en anden uh, vidunderlig historie det nummer, som jeg godt kan, kan lide. Ja. Og uh, på, på, på det tidspunkt, der... Uh, jeg ved ikke, hvorfor det ramte mig bare i ærtekuglen. I ja. Jeg, kom... jeg, 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 altså, jeg tror slet ikke, at R&B ville ramme mig på samme måde i dag, men det gjorde det der tilbage i 2002. Men jeg må sige, også har jeg sgu aldrig rigtig lyttet til. Jeg synes ikke, det er så, så melodisk. Jeg synes, det er sådan lidt for rodet på en eller anden måde. Ja. Man,
0: øhm. man kan sige, øh, nummeret, øh, som jo øh, var et øh, nummer et hit i England, gik faktisk ikke nummer et i USA. Der var den kun nummer to. Men, øh, men mm. også jeg har jo generelt været en af de rb musikere som har klaret sig rigtig, rigtig godt. Øh, især oh, i USA, men i hvert fald også i England. Og øh, R'n'B-musikken kom jo også der i sådan slutningen af 90'erne sådan rigtig i gang, især på den engelske hitliste. Den havde været i gang rigtig længe i USA på Billboard-charten, men nu var R&B'en ligesom også kommet til England. Man kan sige, at en ting, jeg lige er nødt til at nævne, det er, at nu tog vi jo den her hitliste, som altså var fra den 25. januar 1998. Havde vi taget den fra ugen efter, så var mm-hmm. nummer et også en brand new entry, men en af de få danske af slagsen, nemlig fra Aqua og Dr. Jones' ja. Uh-huh. Yeah.
1: Ja, må jeg, må jeg lige have lov til at sige, altså 90'erne var jo et spøgst øh, musikorti, altså man, man kunne sagtens høre dødsmetal, men også høre Aqua, sådan havde jeg det i hvert fald, og, og jeg, mange ligesindede øh, havde det også sådan, og ja, jeg, jeg vil sgu gerne indrømme, jeg, jeg rendte sgu rundt i 98 med sådan et øh, Søren hår der, jeg havde simpelthen de der gode gamle spikes med Daxmax øh, i, i håret, ikke,
0: og øh, ja, men altså...
1: Og du, det ja, altså det underskrev
0: du, du underskrev dig altid som Claus Noreen, ved jeg. <laughs>
1: ja, når du skal ud og handle fast ejendom, det er ikke?
0: Ja, præcis. Hvad Nej, øh, men men Aqua, jo, jeg... Aqua er jo også... At man kan også man kan, et eller andet sted kan man jo ikke lade være med i det. Det kunne jeg i hvert fald ikke på det tidspunkt. Ikke andet end at være sådan lidt... Du kan godt være, man var meget træt af Barbie Girl. Men jeg var på en eller anden måde også lidt stolt af, at Aqua, som kom fra Danmark, havde kæmpe stor hit i England. Det synes jeg, der var super ja. fedt.
1: Men det er jo det, der sker hver gang for, for danskere. Når vi hitter i udlandet, så går vi jo helt amok derhjemme, ikke? Og så bliver man så stolt, og lige meget man så har, har været til det eller ej, så synes man bare, at det er mega fedt, ikke? Helt sikkert.
0: Men det var altså ikke den liste, vi kiggede på. Det var altså listen ej, ej. fra slutningen af januar, hvor Osha var 1 med You Make Me Wanna. I næste uge, der kigger vi på endnu en hitliste fra den engelske musikhistorie, og der tænker jeg, at vi skal tilbage til 80'erne. Men hvilket år præcis vi tager, det vil vi ikke afsløre endnu. Det betyder altså, Andy, at øh, vi jo også er ved at øh, færdiggøre vores rejse. Vi er ved at være hjemme i havn, om man så må sige, øh, på vores verdensomspændende syv verdenshave øh, musikalske rejse, vi var ude på her.
1: Jamen, det er vi bestemt. Og øh, jeg føler mig nærmest som en, en mæt Bjarne Henriksen efter det her øh, dejlige afsnit med dig. Ja,
0: og, og øh, jeg tænker, hvis Bjarne Henriksen er mæt, så, øh, så tænker jeg også, at lytterne er det. Øh, og øh, hvis man vil... Hvis man vil lytte til vores øh, fantastiske podcast, så kan man gå ind og gøre det mange forskellige steder. Vi ligger på iTunes, vi ligger på Apple Podcast, vi ligger på Podimo, vi ligger på Spotify og Google videre. Og det er jo super fedt, fordi vi vil gerne ud til så mange som overhovedet muligt. Og hvis der nu er nogen af jer, som øh, også vil ind og give os en lille rating, så må I selvfølgelig rigtig gerne det også, fordi det bliver vi så glade for. Og hvis man så måske også skriver en lille anmeldelse, så er det også godt, fordi at, øh, det handler jo om, at vi skal ud til så mange mennesker som overhovedet muligt, så vi kan dele vores øh, glæde ved popmusikken øh, og få så mange med på, øh, på skibet som overhovedet muligt. Tænker du ikke det, egentlig? Helt
1: bestemt, vi vil gerne have endnu flere Mette bjørne Henriksner.
0: Ja, og hvis vi eventuelt kan få Bjarne Henriks med ombord på skibet, som måske som skibs... Han vil være en god skibskok, tænker jeg. Så, så tænker jeg, at det vil være pragtfuldt. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige huske at sige, at vi vender tilbage igen i næste uge med endnu en ny udsendelse. Og der skal vi selvfølgelig tilbage igen med spændende musikalske historier og selvfølgelig også en masse andre lækre ting inden for popmusikken. Og... Ligesom vi plejer, så skal vi selvfølgelig også slutte af på et musikalsk højdepunkt. Og hermed er det så kaptajnen for det gode skiv, Kim Pedersen, som siger tak. Og selvfølgelig også til min styrmand, Andy Tennern. Tak for det, ens. Tak for i dag, og var det dejligt at indspille endnu et afsnit med dig. Tak lige man, Og euh, til alle jer lyttere, vi glæder os til at høre os ved igen i næste uge. Pas godt på jer selv, og lyt til rigtig meget musik indtil da. Hej hej. Men skal vi ikke lige lytte øh, til et nummer fra, fra The Strokes album egentlig? Jo. Hvad, hvad synes du, vi skal høre? Jamen,
1: ø, lad os høre det der. Brooklyn ø, Bridge... Hvad fanden er nu, det hedder? Og egentlig som jo er ekspert
0: i ø, The Strokes, kender alle sangene.
1: Vi er øh, lette anker, ja. som en anden Bjarne Henriksen, kan du sige.
0: Lidt anker. Nej, vi er jo ikke ved at lette anker for helvede. Vi er jo ved at v- l- sætte anker i virkeligheden. Nå, <laughs> så er det, ja. Så Bjarne, Bjarne Henriksen er faldet i, i havnen. <laughs> Hvad hedder det så? Nå... <laughs>